0: Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi e eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Check-Up Semanal, com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. A gente está com um programa um pouquinho diferente, porque semana passada tiveram dois importantes eventos da medicina, o Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva e o Congresso da América Heart. É claro que a vedete dos congressos foi a Covid-19, a gente está nas principais capitais do Brasil, estou observando agora no fim do ano uma tendência de alta dos casos, a gente voltou a ficar com os hospitais bem cheios e, e o tema volta a estar com força. No caso de hoje, a gente vai falar primeiro do Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva. Eu separei cinco artigos legais para trazer o um resumo para você. A meta da pressão arterial em doentes críticos, o que, que o doente o intensivista precisa saber sobre as complicações cardiovasculares da Covid-19, qual é o fluido ideal para reposição volêmica nesses doentes, o que é o tal bundle do ACBDEF e o suporte ventilatório. Então, a gente teve nesse congresso a participação importante dos dois novos editores que vão trabalhar com clínica médica e terapia intensiva, que são o Vinícius Zófilo e o Felipe Amado. Né? Os dois já trabalhavam com a gente como colunista e agora eles são parte da equipe do WebMed Whitebook, dando boas-vindas a eles e um excelente trabalho na cobertura desse congresso. Então, o primeiro texto do Vinícius, qual deve ser a meta de pressão arterial na UTI? Então, ele comenta os resultados do 65 trial, né? o trial 65, em que ele foi um estudo multicêntrico no Reino Unido para avaliar a meta de pressão arterial em pacientes idosos com mais de 65 anos. Por quê? Muitos desses pacientes são hipertensos crônicos. E discute-se se essa média recomendada de 65 de PAM daria conta de manter uma boa perfusão. Então, como que essa perfusão pode ser avaliada? O esófilo começa fazendo uma revisão de que a gente não deve confiar apenas na pressão arterial. A gente tem que usar outros parâmetros de hemodinâmica. No exame físico, o mais badalado é o tempo de enchimento capilar, que está até provado que funciona. No laboratório, a gente tem a gasometria arterial, o lactato, a saturação venosa de oxigênio e a diferença artério-venosa de gás carbônico como um importantes parâmetros para nos ajudar. Nesse estudo com 2.600 pacientes, eles mostraram que uma média de PAM entre 60 e 65 não foi associada a um pior desfecho, ou seja, a gente não precisa pegar pesado nos vasopressores o excesso de vasopressor tem suas complicações, principalmente para a circulação esplâncnica. Então, essa meta recomendada na maioria das diretrizes de terapia intensiva e de 65 de PAM está excelente. No segundo artigo, o Felipe Amado lembra das principais complicações cardiovasculares do Covid-19. Né? Na maioria dos hospitais do país, as unidades intensivas de cardio em geral são separadas. Então, acaba que nem sempre o intensivista está com aquela mão muito treinada em cardio, e nem o cara da cardio toca a mão muito treinada em terapia intensiva. E no Covid, todo mundo cuidou de tudo. Então, o que é importante lembrar? Bom, primeiro, a monitorização eletrocardiográfica dos doentes é importante. Doente com queixa cardiovascular, ele deve ter um eletro. O eletro é parte do exame físico do cardiologista. E o intervalo QT, que acontece muito por interação medicamentosa, ele não é importante só no Covid, mas em todo doente hospitalizado. Segundo, esses doentes fazem com frequência aumento de troponina e a gente tem que tentar saber se esse aumento ele é um evento inflamatório, se é uma injúria miocárdica por consumo ou se é um evento Tá? As pistas para isso são a curva de troponina, se o elétron e o eco alteram. Quando eu tenho alterações de eletro e eco compatíveis com a isquemia de uma parede, a chance de um evento de consumo ou de embólico é maior. Por outro lado, quando a gente aumenta só a troponina, ou aumenta a troponina com alterações difusas, aí a chance de ser inflamatória é maior. A gente, infelizmente, não tem um tratamento específico para miocardite, mas até o momento, se você tem um doente crítico que faz alterações compatíveis com isquemia ou infarto do miocárdio, o tratamento recomendado ainda é o tratamento padrão, o mesmo que a gente usa em outras situações. É claro que ele funciona melhor quando você tem trombose de placa do que quando o infarto é por consumo, chamado infarto tipo 2. Mas ainda assim, as recomendações são as mesmas que em outras situações. Essa parte do congresso também conversa muito com a gente sobre a questão da anticoagulação. Né? Existe muita dúvida no doente grave de covid, não é em casa, no doente grave de covid, com um dedímero muito alto, se vale a pena fazer uma dose maior de anoxaparina. Por enquanto, a recomendação é profilaxia para todo mundo, e dose plena apenas se houver fenômeno tromboembólico. Ainda nesse tema de cardiologia no CTI, ele lembra para gente da questão da reanimação cardiopulmonar, por causa do ACLS, no do doente da Covid-19, com dois destaques. Primeiro, a importância do acesso precoce à via aérea. A causa respiratória da parada é muito comum e é importante que todo o ambiente e a equipe estejam protegidos. Em segundo lugar, se o doente estiver em posição prona, o ideal é desproná-lo. Mas se isso não for possível, você tenta fazer as compressões mesmo na posição prona, na região interescapular, e nesse caso é importantíssimo o mecanismo de feedback para avaliar a qualidade da sua massagem. E os dois recomendados no CLS são a capnografia e a pressão diastólica da PAM. No próximo artigo, o Vinícius Isófili vai conversar com a gente sobre qual o fluido ideal para doente grave. A gente sabe que existe uma paixão de muito médico pela albumina, mas infelizmente os estudos com albumina no doente geral, não é no hepatopata, no doente geral, eles não conseguiram mostrar melhora de desfecho clínico duro, como pelo menos tempo de internação ou necessidade de diálise. Os mais conhecidos são os estudos SAFE e Albios. Por outro lado, tem dois estudos até na New England, o SMART e o SALT-ED, que compararam soro fisiológico com solução cristalóide. Essa também é uma conversa bacana. A gente já sabe que os cristaloides sintéticos estão fora, né? eles aumentaram o risco de lesão renal, mas essas soluções cristalóides balanceadas, elas podem ser muito interessantes. O soro fisiológico tem um excesso de cloro, isso gera acidose e pode sobrecarregar ainda mais um sistema renal já doente. Então, realmente, nesses estudos, a solução balanceada está associada com menor dano renal. Apesar da redução de risco absoluto ser pequeno, em torno de 1%, como o rim e-lactato é muito tranquilo de usar, as instituições têm, não é caro. Né? Esse deve ser o fluido ideal. E você guarda o soro fisiológico a 0,9 para o doente assim, para uma reposição inicial, aquele primeiro 20 ml quilo, um doente com alcalose metabólica ou um doente neurocrítico com hipertensão intracraniana, onde o sódio de 154 mEq é uma vantagem. No próximo texto, o Felipe Amado fala para a gente como realizar o suporte ventilatório na Covid-19. E ele faz uma revisão dos principais pontos de ventilação mecânica. No início, a ventilação ela é protetora. Né? Lembrando que a gente tem dois perfis de doente. Um perfil que é a sala, sala clássica, que é, em geral, o doente com mais dias de doença. E um outro perfil que a gente aprendeu no Covid, que é um cara com pulmão branco, esse pulmão muito hipoxêmico, mas a complacência não tão ruim. Então, estratégias que usam a maior PIP possível nesse modelo de complacência boa não foram associadas com o melhor desfecho. A ideia é usar uma PIP necessária para manter uma boa oxigenação pulmonar, monitorizar o gás carbônico, ETCO2, e fazer uma ventilação protetora com pressão de platô de até 30, um driving pressure de até 15 e um volume corrente de 5 a 6 ml por quilo. Se o doente fizer hipoxemia refratária, as manobras em prona tiveram associadas a melhor resultado do que você tentar recrutar o doente. Então a melhor opção para hipóxia grave refratária é a questão da posição prona. E eu convido vocês a ler o texto porque o Felipe também aproveita e faz uma pequena revisão de ECMO para a gente que ficou bem legal. Dá uma olhadinha lá, tem umas referências bem bacanas para quem quiser se aprofundar. E fechando, a Roberta Esteves, que é nossa especialista em terapia intensiva pediátrica, a Roberta é uma grande intensivista pediátrica e é a nossa pediatra do portal, ela escreveu, estratégias para otimizar a aplicação do ABCDEF bundle em adultos com Covid-19. O que é esse bundle de A a F? Primeiro, access, prevent and manage pain. Então, é muito importante o controle da dor. E uma coisa que a gente ficou muito preocupado é nos doentes com uso contínuo e prolongado de opioide, a questão da abstinência. Então, cuidado nos doentes que vocês usaram fentanil muito tempo para não suspender de repente e tentar fazer uma transição no momento de acordá-lo. B. Both Spontaneous Awakening Trials. Então, é lembrar de que no doente que está começando a melhorar, da importância de você fazer o despertar diário. É claro que no doente bloqueado o primeiro dia não dá. né? A doente que está começando a melhorar, que saiu do bloqueio neuromuscular, é o despertar diário, usar a mínima sedação possível. O alvo do RAIS é 0 a menos 1, um, não é menos 5, né? para evitar a sedação excessiva. O C é CHOICE, de analgesia e sedação, que é justamente da importância da gente sedar esses doentes. A gente deve tentar fazer, nos primeiros dias, o bloqueio neuromuscular, porque esses doentes são muito difíceis de sedar, muito difíceis de ventilar. Então, quando a PF é muito ruim, quando você vai botar a hiprona, provavelmente o bloqueio neuromuscular vai entrar nas... O quarto ponto, que é o D, é D de delirium. Esses doentes fazem muito delirium. A gente não sabe exatamente se é alguma lesão direta do COVID ou se é simplesmente porque você usa muito sedativo na ventilação mecânica. Mas a verdade é que a gente tem sempre que avaliar, prevenir e manejar o delírio. Pena que para o delirium hipoativo, a gente ainda tem poucas opções. O 5 é early, é mobilidade e exercício precoce. A importância de, na fase do despertar, pensa só, é um cara que tomou corticoide, aminoglicosídeo, muitas vezes para infecção secundária, bloqueador neuromuscular. Então, a polineuropatia do doente crônico é muito complicado, Tanto que a gente botou um capítulo no notebook só sobre isso. Justamente. E aí, nesse doente que está despertando, às vezes ainda em ventilação mecânica, a mobilização precoce o exercício podem ajudar e acelerar essa parte de recuperação. E, por fim, o F de Family. A importância de cuidar da família. O isolamento dos doentes é emocionalmente muito custoso. E essa integração deles com a família é extremamente importante. Então, se você quiser continuar acompanhando as novidades, se liga no nosso portal www.pebmed.com.br e não deixe de deixar lá sua opinião para gente, tá bom? Um abraço e até a próxima.